0: Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours d'Alison. Elle est la fondatrice de Poppy. Poppy, c'est un lieu de vie dédié au jeu et à la créativité en plein cœur du 17e arrondissement dans Paris pour les enfants de 0 à 10 ans et aussi pour leurs famille. C'est un lieu où les enfants sont libres, peuvent emprunter des jeux pour jouer à la maison ou jouer pendant le moment. Bref, un lieu un peu rêvé pour les parents et les enfants. Alison nous raconte comment elle a eu l'idée de créer ce lieu et comment de l'idée, elle a mûri son projet pour le rendre concret, des difficultés rencontrées et des espoirs et des envies qu'elle donne à son projet. Je vous laisse en compagnie d'Alison, la fondatrice de Poppy. Salut Alison. Salut Emil. Ça va Ça va bien, merci. Merci de m'accueillir chez Poppy.
1: Merci de m'interviewer chez Poppy. Merci.
0: C'est un super lieu, on va en parler hein, dans l'interview. Tu vas nous expliquer ce que c'est et euh, quel est ton projet autour de ça. Mais avant, est-ce que tu veux bien te présenter comme tu veux, euh, personnellement, professionnellement Qui es-tu, Alison Alors, je m'appelle Alison, j'ai 35 ans, j'ai deux filles, j'habite à Paris.
1: Euh, j'ai créé Poppy il y a un an, donc euh, mon métier aujourd'hui c'est de diriger Poppy. Et avant ça, j'ai fait une dizaine d'années dans la communication et le marketing euh, auprès de plusieurs acteurs, euh, agences, euh,
0: conseils, etc. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer à hein, un moment
1: En fait, euh, depuis que. Enfin, en fait, depuis toujours, je pense, euh, j'ai toujours voulu entreprendre. Alors. Euh... Plutôt, j'ai toujours voulu être indépendante professionnellement. Euh, et je l'ai même senti au début de ma carrière professionnelle où je, j'aimais ce que je faisais, mais je savais que c'était pas là où j'avais envie d'être. Enfin, je me projetais pas euh, euh, dans ce type d'environnement professionnel. Et en fait, euh, bah, je pense que comme beaucoup de femmes, je suis devenue maman et ça m'a beaucoup remis en question professionnellement. Euh, j'étais très contente de retourner travailler, mais euh, le travail avait pris une autre euh, une autre, euh, un autre sens, puisque euh, je voulais faire quelque chose qui me plaisait, vu que je n'étais pas avec mes enfants toute la journée, il fallait que ce soit pour quelque chose qui, qui m'anime, mmh. et du coup, le, c'est vrai que le salariat m'animait plus trop, et puis le Covid a un petit peu précipité des choses, j'ai pas mal fait euh, voilà, de, d'introspection personnelle, tout ça, et puis j'ai cheminé, j'ai eu envie de me lancer, euh, même si
0: c'était euh, hyper inconfortable. Attends, t'as eu envie de te lancer après le Covid euh ouais, oh ben pendant, ouais. pendant. Ah bah ben vraiment pendant. pendant. Puisque... Ah oui, tu fais partie des personnes ouais. euh, pour qui ça a été un, une transformation, euh, comme tu dis, même intérieure. Ouais. Euh... Ben en fait, je pense que
1: ça m'a épuisé euh, physiquement déjà le Covid parce que j'étais... Euh, euh, je travaillais à temps plein. Et euh, j'avais mes deux enfants, mmh. toute seule avec enfin avec mon mari, bien sûr, mais on travaillait tous les deux et on avait nos deux enfants. Donc, c'était épuisant, les journées de boulot, etc. Donc, je me suis dit, mais je je, je vais pas y arriver. Et du coup, ça a un petit peu précipité euh, euh, le fait que je prenne cette décision de d'en parler à ma hiérarchie et de partir de mon entreprise. Mais à cet instant-là, ce n'était pour rien d'autre. Mmh. C'est-à-dire que j'avais pas encore du tout cheminé sur mon projet professionnel.
0: Ah, d'accord.
1: Mais je savais par contre que voilà, d- dans un coin de ma tête, j'avais envie de faire quelque chose euh, de manière indépendante, voilà, de créer mon propre euh, job, quoi.
0: T'avais eu dans ta famille des gens qui, qui avaient créé leur entreprise ouais. Ouais.
1: En fait, mon père était chef d'entreprise, et c'est vrai que ça m'avait toujours... Euh... Mais même, je me souviens, quand je jouais au Barbie, quand j'étais petite, mmh. ma Barbie, elle était chef d'entreprise, ah ouais. quoi, elle était mère. Ah, elle mais était elle était déjà euh... bien euh, oui. Vous on ne voyait jamais, quoi. <rire> On ne sait pas ce qui s'est séjourné, mais la mère, elle, elle
0: était, était indépendante. Okay. Euh, ouais, work.
1: Ah ouais, ouais, c'était vraiment. Et même quand je jouais euh, dans les jeux d'imitation, j'avais mes dossiers, puis je disais que j'allais euh, faire des rendez-vous. Enfin, je okay. me projetais vraiment dans le. Et pour
0: autant, tu n'as pas pris cette carrière-là ouais. au début Non, alors après,
1: j'ai fait une école de commerce. Et en plus j'ai choisi la finance en me disant bah si un jour je veux créer mon entreprise, c'est des, tu vois c'était pas pour être comptable que j'ai fait finance Et en me disant bah si j'ai si, voilà si je veux avoir mon entreprise, c'est un bon background pour euh, savoir euh, tu vois comprendre tous les, les tous les rouages mais euh, mais j'arrivais pas à passer à l'acte en fait je me sentais pas du tout légitime c'était enfin en fait je me disais pour euh, être euh mon propre boss, il faudrait que je sois expérimenté mais de manière euh, à outrance et en plus il y avait pas tu vois j'aurais pu par exemple j'ai, t- j'ai commencé par être attachée de presse dans la finance j'aurais pu commencer à entreprendre en étant freelance dans ce métier par exemple mais euh, je me sentais pas assez euh, mmh. légitime euh, j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai d'autres personnes pour que tu mmh. vois pour que je sois compétente et euh, du coup j'a- j'arrivais pas du tout à passer la- à l'acte et puis après tu as aussi le-, le renoncement au statut social enfin à plein de choses qui sont hyper dures quand tu as fait une école de commerce et que tu- t'as choisi tu as fait des choix professionnels ou, de- ou d'études en tout cas qui sont hyper euh, liés à euh, pas, pas un goût pas un désir tu vois pas un, un centre d'intérêt mais plus par euh, une carrière monter les actions oui. dans une entreprise oui, oui. donc du coup il fallait se détacher aussi de ça de se dire ok donc là je vais partir de cette entreprise mais je vais être qui professionnellement oui. et euh, tu vois dans ces âges-là ton travail, c'est un, peu, c'est un peu un des centres de ta vie. Et quand tu rencontres quelqu'un, la première question qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie Donc là, ça voulait dire, bah, je ne sais pas.
0: Oui, c'est de c'est se bien. définir ouais. par son ouais. statut professionnel, son métier, etc. Ouais.
1: Et ça, ça me faisait vachement peur. Et puis, en fait, c'est devenu un peu... Euh, ça imposé un peu en moi. Tu vois je me suis dit, non, mais je ne peux pas... Enfin, euh, là, c'est le moment, quoi. J'ai, j'ai beaucoup rationalisé la décision, mais je me suis dit, là, je le fais.
0: Et en quoi le, le confinement, justement, a été euh, un facteur de cette décision bah En fait, du coup, je trouve
1: qu'on était hyper isolé de tous ces codes du travail, justement, que la société nous impose. Mmh. on ne sociabilisait plus, on n'existait plus par notre travail. On, exi- on était nous-mêmes face à notre réalité, tu vois. Et je pense que ça, c'était un peu assalbateur, parce que je me suis confrontée vraiment au fait que je pouvais plus... Enfin, ça ne correspondait plus et que... Euh, et du coup j'ai vachement réfléchi à bah est-ce que je peux quand même euh, euh, continuer un petit peu le temps de trouver tu vois de construire un autre projet et en fait je me suis dit là l'ur- l'urgence hein, tout est relatif hein, mais du moment c'est que j'arrête ça ce que je fais je ça me correspond plus euh, je, tu vois je, j'avais l'impression que j'avais plus rien à donner à ce travail et euh, et du coup ça a un peu précipité la décision peut-être que si j'avais été s'il n'y avait pas eu le confinement tu vois je serais peut-être euh, rester vachement plus longtemps dans l'entreprise en me disant bah non et puis de sentir que les gens comptent sur toi tu te dis bah non mais je ne peux pas partir enfin moi je suis très comme ça oui euh...
0: ça faisait combien de temps que tu étais dans cette ça boîte ça faisait trois ans ok euh...
1: Ah oui, Trois ans et demi, je crois. Je suis restée en tout. Et c'est vrai que après, c'est, c'est marrant, mais j'avais... J'ai... avant cette entreprise, j'étais restée cinq ans dans une entreprise. Et, et quand tu es actuellement dans l'entreprise, tu te dis, non, mais je ne vais jamais pouvoir partir. Enfin, ça te paraît un peu insurmontable, ouais. tu vois. Ouais, bien sûr. Une fois que tu l'as fait, c'est ouais. comme si tu... Tu n'avais jamais vécu euh, avant. Ouais,
0: bien c'est... Sûr. c'est fou.
1: Ah, c'est et puis après, je me raccrochais aussi à ça, de me dire, ouais. attends, tu l'as déjà fait, tu sais très bien que tu as oui, fait oui. l'impression, mais voilà. Et puis après, tu as toujours la peur du regret. Et ça, c'est difficile parce que, surtout quand tu pars pour euh, autre chose, enfin pour rien plutôt, mmh. et pour euh, peut-être <rire> entamer une vie professionnelle totalement différente, tu te dis, non mais attends, là, je suis peut-être en train de, de ruiner euh, ouais. ma carrière. Mais en fait, ce qui m'a aidé, c'est que je me disais, est-ce que tu as en... envie d'être à la place de ton manager Non. Bon, euh,
0: donc euh, c'est voilà. limité quoi
1: enfin si tu vis évolué dans l'entreprise enfin alors bien. que j'étais très heureuse tu vois en soi j'avais pas de c'était pas pour des mauvaises raisons que je suis partie tu vois c'est pas parce que on maltraitait ah, ou oui. j'avais même une promotion pendant mon congé maternité enfin tu vois c'était ouais. c'était bienveillant mais euh, je me disais tous les jours mais j'étais
0: mais pas c'est pas, pas ça raison. ma place ouais, ouais c'est un peu bateau
1: tu vois de dire mmh. ça maintenant mais ça n'a pas de sens tout ça mais enfin sincèrement c'était presque viscéral ouais. et c'est marrant mais Euh, Peut-être que tu te souviens de ça, quand euh, à l'école, à la maternelle, euh, je ne sais plus si c'était en petite section qui faisait ça ou en moyenne section, le mercredi matin, on pouvait aller de temps en temps jouer au jeu de société pendant 45 minutes -hmm. avant le début de l'école. Je l'avais fait une fois, dans la classe d'Andrea donc, et en fait, je m'étais dit, mais mais c'est génial, génial d'être là. Tu sais, on était vraiment à hauteur d'enfant, on jouait au croque-carotte et aux cartes, hein, mais. Je me suis dit mais moi j'ai envie d'être dans cet environnement toute la journée. Ah oui, ouais. à ce moment-là ça ah t'est ouais. venu. Ouais. Mais je me suis dit mais c'est trop bien, moi, parce que j'aime bien euh, le contact des enfants dans le sens... Euh, tu sais, j'aime bien leur poser des questions oui. sur leur vie. Ils disent toujours des trucs euh, mm. incroyables à cet âge-là. Alors, après, ils montraient tous les dents qu'ils avaient perdues. Euh, ils, ils, ils parlent des bribes de leur vie de manière complètement décousue. Enfin, mm. je trouve ça hyper euh, joyeux. Et si tu veux, c'était tellement en opposition avec mon environnement professionnel qui était très sérieux... Euh, très euh, masculin euh, où tu as quand même beaucoup de... Tu dois tout le temps... Quand tu fais du marketing dans le conseil, tu dois tout le temps justifier ton travail parce que le marketing, bon, tu sais, un coup sur deux, c'est un peu siège éjectable et tout ça. Donc, la deuxième anecdote qui m'a un petit peu euh, aussi donné envie de, de changer, de changer. Et, en... et, et du coup, de réfléchir à quelque chose avec les... enfin, en rapport avec les enfants c'est dans la nouvelle école de ma fille. Le mercredi, euh, on pouvait f- être bénévole à la bibliothèque pour accompagner les enfants de CP, faire une heure de bibliothèque le midi, okay. dans l'école. Et donc, euh, bah, notre rôle, c'est de les emmener. Et puis, on peut leur lire des histoires ou juste les surveiller pendant qu'ils lisent des histoires qu'ils choisissent des livres. Et là, pareil, je me suis dit, c'est, c'est trop bien de les écouter, parler d'eux de leur vie, c'est joyeux. En fait, ça, je trouvais que ça remplissait... Euh, Enfin, voilà, ça me, ça me faisait du bien euh, voilà, d'être avec des enfants. Euh, et je me suis dit, bah, j'aimerais bien travailler avec des enfants. Après, euh, je n'avais pas non plus envie d'être maîtresse, tu vois. Ou, oui. ou enfin, ou tu vois, c'est, c'est, ça ne m'a pas donné envie d'être assistante, ouais, ouais.
0: maîtresse du tout. Et justement, comment tu as lié tout ça, ces différents euh, signes de la vie, on peut mmh. dire ça, ouais. euh, ton cheminement personnel euh, et, euh, et comment tu es venue jusqu'à Poppy mmh. quoi, en fait bah,
1: c'était pas tout de suite, tout de suite, parce que euh, j'ai arrêté de travailler en août, euh, donc 2020, et euh, j'ai réfléchi, au début, je me suis dit, bah, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, parce que je trouve que quand tu es hyper occupée euh, dans ta tête, t'as pas d'espace pour euh, créer des envies, enfin, tu vois, tu, tu peux pas, euh, t'as, t'as plus un peu envie de rien, enfin, voilà, j'ai, j'ai voulu laisser un peu du temps pour euh, qu'ensuite ça puisse euh... venir... Et puis, je sais pas, j'ai commencé à me dire, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits où euh, on peut euh, venir avec ses enfants et juste jouer, quoi, enfin, tout simplement. Et euh, j'ai commencé, donc ça, tu vois, ça a commencé à à me trotter dans la tête, tête, genre en octobre, novembre, et j'en parle avec des copines. Et puis, en fait, en en parlant, j'avais plein d'idées, tu vois. Et elle me dit, mais c'est trop bien, mais ça serait trop bien si ça existait. Enfin, moi, franchement, si ça existait, je viendrais avec mon enfant, etc. Donc, ça a commencé un peu à mûrir. Alors, après, ça a pris plein de formes. Et puis, ce que j'ai commencé par faire, c'est faire une présentation, tu vois, pour essayer de poser des idées. Et puis, après, euh, bah, j'ai essayé de, de raccrocher ça à des choses concrètes, tu vois, mmh. de, de marché, machin, tout ça. Et euh, j'ai décidé de m'inscrire à un programme... Euh, parce que du coup j'étais au chômage euh, j'étais au pôle emploi donc c'est des choses très pratico-pratiques mais c'est quand même utile à savoir euh, y a des, on peut avoir accès à des rendez-vous euh, ça peut être à la chambre de commerce mais moi c'était euh, BGE qui est une association euh, pour accompagner les entrepreneurs et en fait on peut être dans un programme on a un rendez-vous par mois Individuel avec un conseiller et du coup on, on travaille sur notre projet. Ce qui est vachement bien c'est que du coup il, déjà il y a des échéances On c'est motivant quand on est seul et puis en plus il nous challenge en disant bah, il faut que tu fasses ton business plan, il faut que tu fasses tel truc euh, mm-hmm. ou tu vois par exemple si tu veux chercher des financements bah, pour les banques il faut euh, faire, détailler oui. telle et telle chose, vraiment ouais, ouais. aller au bout du truc. Euh, alors c'était un peu dans la douleur parce que ça veut dire te poser des questions hyper précises. Quel produit, je veux, enfin, quel service je veux proposer, à quel prix, mmh. quel tranche d'âge, quelle est la cible. Enfin c'est euh, voilà. Et puis c'est très théorique, donc euh, c'est pas évident. Euh, donc j'ai fait ça et puis après en fait moi ce qui était un petit peu compliqué dans mon projet, c'est que ce qui était déterminant, c'est d'avoir un local. Parce que sans local, il
0: n'y a pas... Et pour tu c'est dans Paris, dans le 17e, voilà. où, euh, bon, euh, c'est pas donné, c'est, euh, c'est Alors, compliqué, c'est rare aussi, c'est les biens. rare, ans. et ouais. ça, ça a été...
1: En fait, c'est ça qui a conditionné un petit ouais. peu le temps euh, de mise en œuvre, parce que, moi, la, la, mon critère numéro un, c'était de l'ouvrir près de chez moi. Donc, moi, j'avais dans le 17e, parce que je me suis dit, bah... Je connais un peu le maillage euh, local, euh, ben, mes enfants sont scolarisés, donc je pourrais en parler à l'école. Je connais un peu les habitudes, mmh. euh, les endroits bien, pas bien, enfin, visibles, pas visibles, etc. Donc je me suis dit, ce sera toujours un atout. Euh, voilà. Sauf que du coup, euh, c'était hyper restreint. Quoi. Quand on cherche dans tout Paris, c'est pas pareil que quand on cherche dans Et un oui. quartier d'un arrondissement. Oui. Euh, où j'ai visité des choses. Après, euh, c'est, c'est un peu le parcours du combattant de visiter mmh. des locaux. Et puis. Euh, en fait, ce qui m'a un petit peu, enfin euh, ce qui a un peu, enfin pré- pas précipité, mais c'est pas que j'avais lâché le truc, mais je, 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 je regardais et puis je trouvais rien qui, qui allait et tout comme euh, comme lo- locaux. Et en fait, euh, un jour, j'ai vu un euh, sur Facebook, euh, tu sais, sur les, les les groupes de parents, il y a parfois des euh, des gens qui postent des trucs, des questionnaires pour lancer des entreprises et tout. Et j'ai vu euh, quelque chose sur euh, qui ressemblait à ce que je voulais créer. Et je me suis dit, non, mais si je ne le fais pas maintenant, quelqu'un d'autre va le faire. Mmh. Donc, en fait, il faut que je le fasse maintenant. Mmh. Et du coup, ça, ça m'a remis un petit coup de boost pour trouver un local. Enfin, ce n'était pas pour trouver, finalement, c'était pour passer à l'acte, parce que c'est un gros passage à l'acte, un local. Tu signes un bail, tu prends l'argent. Bien sûr, ben bah euh, oui. Faut, faut il faut, faut bloquer de l'argent, etc. etc. Donc, euh, et puis ensuite, il faut pouvoir payer le loyer chaque mois. C'est, voilà. Mais euh, c'est vrai que je me suis dit, bah, en fait, j'ai vraiment envie de le faire, donc euh, faisons-le, quoi. Parce qu'entre-temps, je m'étais trouvée aussi un CDD. J'ai travaillé dans une association euh, qui s'appelle Agir pour la petite enfance. Et ça, ça m'a permis aussi de mieux appréhender le secteur d'activité. Oui, Ton secteur d'activité. Ouais. Ouais, et surtout, te l'aspect... Euh, parce que le pro- pour moi, le cœur du projet, c'est le lieu. De, le lieu au sens tu vois, de l'espace, de proposer un espace aux enfants. Et, et le deuxième point très important, c'est que c'est dédié au jeu. Mais au jeu libre. Alors, jeu libre, c'est un peu un mot un peu... Enfin, euh, tu vois, c'est un peu un synonyme, mais, mais c'était important pour moi de proposer un endroit qui euh, ne ressemble pas à un endroit où tu fais des activités académiques. C'est vraiment complémentaire, mm-hmm. euh, euh, parce que je trouve que ce qui manque aux enfants aujourd'hui, et notamment dans des quartiers comme le 17e, où les enfants sont hyper stimulés, c'est un endroit où ils peuvent juste être un enfant qui joue. Et il n'est pas là pour développer une compétence académique. Alors, bien sûr qu'il développera des compétences, puisque le jeu, c'est essentiel pour les enfants, et c'est la seule manière dont ils apprennent à cet âge-là, pratiquement. Euh, mais je voulais vraiment proposer ça comme espace, un hein, fait pour les enfants, pas, euh, pas, par, euh, pas pour les adultes, dans le sens, euh, oui, ce serait bien qu'ils fassent telle activité, pour qu'ils sachent parler telle langue, machin. C'est vraiment juste jouer et être un enfant pendant... Pendant, pendant ce, ce temps. Pendant le temps, euh, devenu. Et ça aussi, je l'ai découvert. Enfin, je l'ai découvert. J'ai approfondi cette notion parce que c'était ça qui me motivait, mais ce n'est pas forcément étayé. Enfin, j'avais lu des choses, mais et quand j'ai travaillé dans cette association, c'est un, c'est un enjeu politique. Tu vois, les enfants, euh, c'est les citoyens de demain. Enfin, je veux dire, c'est, c'est essentiel, euh, l'espace qu'on crée euh, pour eux. Enfin, mmh. Voilà. Et du coup, euh, mon but, c'était de proposer un lieu qui participe aussi à l'épanouissement des enfants en ville, tu vois, parce que... En ville, tu pas la même vie qu'un enfant qui vit à la campagne. Et, euh, et j'avais envie de proposer un, un, un endroit qui correspond à ses besoins. Donc, par exemple, tout est euh, à portée d'enfants. Donc, c'est en autonomie. Les enfants, ils prennent leur tablier pour faire de la peinture. S'ils ont envie de faire de la peinture, ils sont pas obligés de demander l'autorisation. Euh, tous les jeux sont à disposition pour eux. Ils sont pas forcément obligés de demander mmh. euh, est-ce que je peux prendre tel jeu. Et, euh, et ça, bah, ça, c'est quand même rare un oui, enfant, ou, oui. à un endroit où tu peux euh, oui. faire ça. Euh, et puis après, c'était aussi... Euh, je le vois aussi un petit peu euh, socialement, le, le projet. C'est pour ça que j'ai été voir même la mairie du 17e et que euh, j'aime bien discuter avec des associations, etc. Parce que euh, tous les enfants devraient avoir accès au jeu vu que c'est essentiel à leur développement et ce n'est pas le cas. Euh, c'est très... Euh, Enfin, c'est un petit peu disparate en fonction euh, bah, de la vie des enfants, de, de, que ce soit euh, d'ailleurs euh, la vie euh, économique ou même euh, sociale, même culturelle, culturelle, culturelle ouais. même le temps que les parents bien bien vont sûr, à consacrer à leurs enfants, sûr. etc. Donc, euh, donc euh, moi, mon rêve, c'est que tous les enfants aient un poppy près de chez eux mmh. et que ce soit accessible à tout le monde. Euh, après, il y a des réalités économiques qui font que, ben, que, on va commencer par quelque chose. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu co-construit le... Enfin, finalement, le projet, ça fait un petit peu plus grand que j'ai ouvert. Il a évolué, mais
0: énormément oui, par rapport ouais. à la
1: proposition de base parce que j'ai voulu m'adapter aussi aux besoins des autres, enfin des parents par exemple euh, bah là on a commencé les stages de vacances mais c'était pas du tout enfin euh, je le faisais pas, euh, là c'est la première fois en un an qu'on le fait et euh, ça marche vachement bien et on n'attire pas les mêmes enfants que pour le jeu enfin euh, que pour la partie ludothèque mm-hmm. euh, euh, voilà, ce qui est aussi hyper important pour moi c'est euh, euh, au départ du projet parce que en tant que mère, j'ai pu ressentir ça, mais c'est que quand tu es jeune maman, tu es isolée un peu avec ton congé maternité ou ton congé parental. Et je trouvais que c'était important de pouvoir se dire bah, je peux aller dans un lieu un peu ressource, donc c'est ce qu'on appelle les lieux tiers. Et il euh, n'y en a pas tant que ça à Paris, franchement. Et euh, alors, en dehors de Paris, c'est, c'est, c'est pire. Mais ça, franchement, moi, j'ai eu plein de mamans avec qui on a même tissé un lien, on, de, de pouvoir apporter un peu du soutien, des réponses. Euh, Je trouve que c'est une relation de qualité. C'est hyper enrichissant de se dire que j'ai l'impression que je fais du bien aux gens avec cet endroit.
0: Est-ce que du coup tu peux nous le le présenter euh, euh, comme il est maintenant Oui.
1: Donc aujourd'hui, Poppy, c'est un lieu qui est ouvert du mardi au samedi et qui est pour les 0-10 ans. Donc une des activités principales, c'est ce qu'on appelle la ludothèque. Donc on vient pour jouer dans l'espace pendant une heure. Les avantages de ça, parce que parfois aussi, j'ai des parents qui hésitent parce qu'ils se disent, mais oui, mais par rapport à jouer à la maison, qu'est-ce que c'est la différence euh, ce qui est plutôt une réflexion d'ailleurs de parents français parce que j'ai beaucoup de, de, d'enfants, enfin euh, d'expatriés et en fait pour eux c'est culturel d'aller dans des lieux comme ça, c'est totalement euh, normal euh, et c'est vrai qu'en bah, France c'est moins habituel comme service et du coup euh, moi ce que je dis c'est que, et je le vois d'ailleurs quand les enfants viennent euh, c'est un temps aussi de qualité pour le parent c'est-à-dire que les parents ne sont pas obligés de jouer avec leurs enfants ils peuvent s'ils ont envie mais ils peuvent aussi prendre un temps pour eux parce qu'une fois que les enfants sont là ils il, il s'approprient l'endroit en vraiment en quelques minutes et du coup ils sont beaucoup moins ils sollicitent beaucoup moins aussi leurs parents ils jouent avec des jeux différents ça les éloigne quand même aussi des écrans c'est quand même un sujet euh, dans, sur ces âges-là où euh, c'est un peu critique quoi. là ici il n'y a pas d'écran donc il n'y a pas de questions il n'y a donc, pas de, euh, oui. voilà
0: Tentation. Non, et d'ailleurs,
1: on voit pendant le stage, les enfants restent quand même de 8h30 à 18h30. Le soir, ils n'ont pas envie de partir. Donc, il euh, y a vraiment... Euh, ils ne s'ennuient pas. En fait, l'endroit, il peut être exploité de plein de manières différentes. Il y a euh, plus de 150 euh, jeux de société. Il y a aussi un espace loisir créatif qui est accessible tout le temps. Il euh, y a les jeux d'imitation avec euh, la dinette, les poupées, etc., les déguisements Et du coup, les enfants, ils vont se déguiser et ensuite, ils vont faire un jeu de société habillé en Cléopâtre. Mmh. C'est vraiment, ils peuvent.
0: Euh... Ils sont libres. Oui. En fait, il y
1: a le côté liberté. Ouais. Et puis euh, je voulais que soit un peu comme être comme à la maison. Ouais. Et euh, c'est pour ça que ça ressemble pas à une crèche ou mmh. tu vois. C'était important que ça ressemble. Euh, D'ailleurs, il y a des enfants qui pensent que j'habite là mmh. et qui me disent euh, « bah, c'est ta maison, mais tu dors où ?» Ils, ils <rire> disent pas que c'est mon travail. Pour eux, c'est, c'est, c'est chez moi. Euh, et parce que je voulais que, ce, que les adultes se sentent bien aussi et, euh, et à l'aise, quoi, que tout le monde soit à l'aise. Donc, euh, donc voilà donc Après, l'usage qu'on peut aussi avoir, c'est euh, par exemple « tu veux boire un café avec une copine qui a des enfants et toi aussi tu as des enfants ?» bah franchement, euh, quand t'es venait là bah oui, parce que quand t'es parent, tu veux pas boire un café avec une pis. enfin, c'est, c'est une ouais, topi, ouais. tu ouais. ne pourras pas avoir une conversation euh, ouais. normale, alors que là... Sauf dans ce cadre-là, bah bah oui, Parce que ouais. là, les enfants, ils vont jouer, et les parents, ils discutent, et personne ne se dérange, enfin, ouais, vraiment, c'est... tout le monde en profite. Euh, et aussi, j'ai de la chance, j'ai trouvé un local hyper lumineux, ce qui est quand même hyper ouais, c'est rare. c'est vrai. Oui, c'est beau. Euh, les, 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 le, la vitrine elle est hyper grande, donc c'est de plein pied, c'est quand même aussi assez rare. Donc, je pense que vraiment, le, le cœur, c'est, c'est le, le lieu, c'est, c'est vraiment... Enfin, euh, je le vois, j'ai beaucoup de retours sur le lieu où les gens se sentent bien. Donc, forcément, les, les, les enfants se sentent aussi très à l'aise d'exploiter le lieu, de toucher à tout, de déplacer les jeux et ils ont le mmh. droit. Et donc, ça se, passe, ça se passe bien. Et puis, c'est aussi un endroit où on peut fêter son anniversaire. Ça, pareil, ça a beaucoup de succès parce qu'on n'a pas envie de, forcément d'avoir 15 enfants dans son appartement euh, un samedi après-midi. Euh, voilà. Et puis, il y a aussi des ateliers pour les plus petits ou d'ailleurs les plus grands. On a fait déjà des ateliers cuisine. Moi, j'aime bien euh, travaille un peu à, à la rencontre avec des intervenants. Et du coup, bah, on propose euh, des choses un peu différentes en fonction des rencontres. Et, euh... et puis, le sujet de
0: l'environnement aussi qui nous parlé beaucoup. Bah, en fait, moi, j'aimerais bien, euh,
1: dans mes projets, enfin j'ai plein d'idées que j'ai pas encore pu vraiment mettre en place, mais j'aimerais beaucoup faire euh, des rencontres intergénérationnelles, par exemple, parce que les jeux, on sait que ça, ça stimule euh, les fonctions cognitives, et les personnes âgées, elles ont aussi besoin de ça, et donc c'est pouvoir faire des créneaux où les des personnes âgées viennent jouer avec des enfants, à des jeux de société. J'essaye ouais, euh, hmm. J'essaie aussi de proposer des jeux et des livres avec... Euh, par exemple, euh, j'aime beaucoup la collection petite et grande sur les biographies euh, de femmes notamment, mais pas forcément, en tout cas de personnalités euh, qui ont œuvré pour euh, plein de causes. Enfin, euh, bah, ça me tient à cœur de proposer des des choses où il y a un volet aussi un peu éducatif. Euh, oui, tout à fait. Voilà. Et puis l'environnement. Euh, effectivement, bah, là dans le stage, on a essayé de proposer, par exemple, euh, des, des activités. Euh, euh, comment upcycler un, un t-shirt en sac à main et c'est pour des enfants qui ont 4-5 ans hein, donc on, on leur... Euh on essaye de leur faire découvrir aussi ça. Ou par exemple, ils vont fabriquer demain un four solaire avec une boîte
0: à pizza et, euh, ah oui, d'accord. et un pot en verre oui, qu'ils oui. vont utiliser chez eux. Oui, oui. Euh, les, les idées des ateliers est intelligente. Enfin, bah, que, voilà Il oui. y a une utilité derrière, il voilà. y a quelque chose. Mais que ouais. ça reste
1: ludique. Bien sûr. Mais c'est quand même essentiel parce que c'est... les enfants, c'est des adultes bientôt. Donc, mm. euh, voilà, en tout cas, c'est important... Euh... Enfin, j'ai vraiment envie de faire d'autres projets comme ça. Mmh. Euh, j'ai fait faire aussi un atelier sur euh, euh, avec Colori, qui est une, une entreprise qui euh, apprend aux enfants à coder sans écran, mais aux enfants qui ont trois ans, quoi. Et c'est bluffant. Ils ouais. leur apprennent les algorithmes avec des objets. Enfin, vraiment, j'essaye de, de proposer des, des choses comme ça qui me parlent ouais, ouais. je trouve qui sont pour utiles. Les
0: enfants, Bon, bah super, bah on souhaite une belle évolution à Poppy, de continuer sur ce chemin. Et j'ai quelques questions avant de, mmh. de terminer cet échange autour de l'action, je pense que ça te parle. <rire> euh, agir pour toi, ça veut dire quoi
1: Alors, je pense que c'est déjà sortir de sa zone de confort, euh, aller de l'avant euh, que voilà c'est sortir de des sentiers battus, sortir de la voie euh, toute tracée pour soi, euh, euh, mettre en pratique ce qu'on a ce qu'on a dans la tête, quoi, mmh. ce qu'on a envie de faire.
0: Qu'est-ce qui te pousse toi à aller euh, toujours un peu plus dans l'action
1: euh, Je pense que c'est l'envie, enfin c'est ouais l'envie, euh, bah voilà toujours de faire du bien aux autres. Euh, euh, je trouve que les enfants, c'est, euh, c'est presque thérapeutique comme, euh, comme euh, clientèle. Enfin, mmh. c'est, c'est, c'est... Ils sont tellement, euh... j'ai pas envie de dire purs, mais ils sont tellement euh, simples dans leur réflexion, ils sont tellement en émerveillement. Ça permet de soi-même être dans un... Se remettre dans des conditions d'enfant, en fait, et de redécouvrir des choses, et ça donne envie de... voilà, d'explorer des nouvelles choses. Euh voilà de, de de faire du bien autour de soi ouais, je pense que c'est l'envie moi qui me qui me donne envie d'agir je trouve ça je trouve qu'on réussit mieux ce qu'on ce qu'on aime faire et je trouve ça difficile d'agir quand on sait pour quelque chose qu'on n'apprécie pas à contre cœur ouais mmh. on n'a pas envie bien
0: sûr oui. est-ce que tu as une femme qui t'inspire euh... Euh, particulièrement dans ton entourage, euh, voilà, qui, qui justement, elle pour toi est une définition de l'action qui peut aussi euh, peut-être inspirer euh, pour agir. Bah, j'aime
1: bien par exemple euh, Mathilde Lacombe. Oui. Ouais. Euh,
0: j'aime bien parce que je trouve que c'est une fille
1: qui reste euh, simple, saine, mais qui est, euh, voilà, qui, qui,
0: est passionnée. Enfin, mais de manière, euh,
1: ça, ça me correspond sa manière de, de, voilà, de, de vivre. D'entreprendre. Voilà, de... Oui
0: la fondatrice de M. Oui, c'est ouais. ça. Et puis
1: qui reste... Euh, euh, son but, ce n'est pas d'avoir un yacht... Enfin, de, de... je ne sais pas, elle, elle reste les pieds sur terre, mais euh, en même temps, elle est animée par... J'aime bien ses valeurs et, mm. euh, et je suis assez impressionnée par sa vie. Enfin, quand même, euh, sa première boîte, elle l'a montée avant 22 ans, je crois. Elle a eu trois enfants. Euh... Et, et en fait, le fait qu'elle ait eu envie une deuxième fois de recommencer. De... Ouais, mm. Je trouve que c'est... Enfin, je trouve ça... Je trouve ça chouette. Après, euh, en même temps, quand tu as eu un tel succès et que tu n'as même pas 30 ans, euh, ta vie n'est pas finie, c'est difficile. Oui, oui, de dire. Oui. Mais bon, je trouve, ça, je trouve ça super de se remettre en danger dans un nouveau secteur. Enfin, oui. ça, je trouve ça... Là, comme ça, je pense qu'à elle, mais je suis sûre que j'en ai plein d'autres... Hein, <rire> mais... Et là, je. Eh ben,
0: c'est déjà voilà. une belle source d'inspiration. Merci beaucoup. Merci. Poppy, on retrouve où donc, Alors, 37 rue père ouais.
1: exactement dans le 17ème, métro Vagram. Et puis ensuite, j'ai un site internet, un Instagram. Euh, donc, c'est poppyforkids.fr. Et, euh, et puis voilà. Et puis, j'espère que j'aurai plein de nouveaux enfants à la rentrée qui viendront grâce à, grâce à cette écoute.
0: <rire> je à te le mérite. souhaite. Mais oui. <rire> Merci beaucoup, Alison. Merci, Emilie, à bien à bientôt. bientôt. Au revoir. A très bientôt